0: 예수 예수 믿는 것은 받은 질거만 보다 예수 예수 빛 예수 믿음 더우 주소 우리에게 믿음을 허락하시는 주님의 이름을 찬양합니다 선하신 주의 이름을 찬양합니다 이 자리에 앉아서 도집을
1: 시오 피난처 되신 전능하신 하나님을 바라봅니다 오늘 우리를 보호하시고 인도하시고 우리와 함께 하시고 우리를 치유하시고 우리를 온전케 하실 그 주님만을 바라보며 살아가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 말씀의 자리 기쁨의 자리 은혜의 자리 기도의 자리로 우리를 불러주셔서 감사합니다 오늘 그 말씀으로 새로워지는 시간이 되게 하여 주시옵소서 전능하신 하나님을 만나는 시간이 되게 하여 주시옵소서 성령 충만한 자리가 되게 하여 주시옵소서 말씀을 전하신 이재원 단임 목사님을 붙들어주시고 그 말씀을 통해서 아버지님 오늘 우리가 새로워지고 말씀을 통해서 변화되는 시간이 되게 하여 주시옵소서 오늘 이 새벽 기도회를 통해서 우리 자신을 위해서 말씀을 전하시는 이제훈 단임 목사님을 위해서 통성으로 기도하며 주여 한번 부르고 같이 기도하시겠습니다 주여 사랑의 하 나님 말씀의 자리, 은혜의 자리 기도의 자리, 성령 충만한 자리로 우리를 불러주셔서 감사를 드립니다 우리와 함께 하시는 전능하신 그 하나님을 만나기를 원합니다 아버지나님 하그 하나님을 붙들기를 원합니다. 아버지 하나님 주여 우리의 반석과 요새와 산성과 우리의 피난처 되신그 하나님을 만나게 하여 주시옵소서. 오늘 그 하나님의 음성을 듣게 하여 주시옵소서. 그 하나님 주여 전능하신 그 하나님 오른팔로 우리를 붙드시는 그 하나님 광야의 길을 내시며 사막의 강을 내시는 그 하나님 병든 자를 고치시며 죽은 자를 일으키시는 그 하나님. 전능하신 그 하나님 주여 우리의 인생 가운데 찾아오셔서 아버지나님 주여 만나와 매출하기로 먹이시며 우리의 모든 삶의 자리마다 찾아오셔서 우리를 새롭게 하시며 우리의 모든 아버지나님 연약한 것들을 강하게 하시며 우리의 아버지나님 주여 가난한 것을 부요해 하신 그 하나님을 만나고 돌아가는 이 시간이 되게 하여 주시옵소서 아버지나님 주여 오늘 말씀을 전하시는 우리 제어 단위 목사님을 흔들어주시사 아버지 하나님 거룩하게 하시고 아버지 하나님 주여 그 입술에 하나님의 말씀을 아버지 하나님 주여 기름을 부어 주셔서 그 말씀을 통해서 우리가 변화되어지고 우리가 새로워지고 그 말씀을 통해서 아버지 하나님 주여 새롭고 산 길로 생명의 길로 걸어가는 저희가 될수 있도록 주여 아버지 하나님 역사하여 주시옵소서 주여 회복의 역사가 일어나게 하여 주시고 말씀이 나라와 민족을 변화시키는 줄 믿습니다 말씀이 우리의 교회를 새롭게 하고 그말 말씀으로 인하여 아버지나님 우리 가정이 우리 자녀들이 새롭게 되어지고 말씀으로 아버지나님 주여 우리가 온전케게 되는 놀라운 역사가 오늘 이 시간 이 자리에 아버지나님 일어날 수 있도록 아버지나님 역사하여 주시옵소서 사랑의 나님 말씀의 자리 기도의 자리 은혜의 자리로 우리를 초청해 주셔서 감사를 드립니다 전능하신 그 하나님 만나고 돌아가는 시간이 되게 하여 주시옵소서 우리 가운데 찾아오셔서 우리를 온전케 하시며 우리를 변화시키시며 생명의 말씀으로 우리를 치유하시며 우리를 회복시키시는 그 하나님 이 자리에 임재하여 주시옵소서 모든 병든자를 치료하시고 사망의 강을 내시고 광야의 길을 내시는 그 하나님을 만나는 시간이 되게 하여 주시옵소서 말씀을 전하시는 이재훈 담임 목사님을 거룩하게 하여 주시옵소서 성령의 기름을 부어 주시옵소서 그 말씀이 이 민족과 이 나라를 새롭게 하는 줄 믿습니다 말씀으로 우리 가정과 자녀들을 변화시켜 주시옵소서 말씀으로 우리를 새롭게 하여 주시옵소서 오늘도 그 말씀 가운데 그 은혜 가운데 우리가 들어가기를 원합니다 전능하신 그 하나님 그 하나님께 가까이 나아가 오늘도 기쁨과 감사와 은혜와 평강이 넘치는 하루가 되게 하여 주시옵소서 그렇게 인도하신 하나님께 감사드리며 예수 크리스도의 이름으로 기도하였습니다
2: 아멘 작은 예수 40일 새벽에 되오신 모든 분들을 주행으로 환영합니다 우리 옆에 분들에게 이렇게 인사하시겠습니다 전능하신 하나님께서 당신을 새롭게 하십니다 아멘 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 창세기 12장 10절에서 20절까지의 말씀입니다 창세기 12장 10절에서 20절까지의 말씀을 한 절씩 교도하시겠습니다 그 땅에 흉년이 들었습니다 기근이 심했기 때문에 아브라함은 이집트로 내려가서 얼마간 살았습니다 그는 이집트에 들어가기 직전에 아내 사라에게 말했습니다 보시오 당신은 용모가 아름다운 여인임을 내가 알고 있어 이집트 사람들이 당신을 보고 이 여인이 아브라함의 아내구나 하며 나는 죽이고 당신은 살려줄지 모르오 부탁이요 당신이 내 여동생이라고 해 주시오 그러면 당신으로 인해 그들이 나를 잘 대접할 것이고 당신 덕에 내가 살게 될 것이요 아브라함 이집트에 들어갔을 때 이집트 사람들이 사례를 보았는데 그녀는 매우 아름다웠습니다 바로의 신하들도 그녀를 보고 바로 앞에 가서 칭찬을 했습니다 그래서 사례는 바로의 왕실로 불려 들어갔습니다 바로는 사해 때문에 아브라함을 잘 대접해 주었습니다 그래서 아브라함은 양소 암소나기 남녀 하인들 낙타를 얻었습니다 그러나 여와께서는 아브라함의 아내 사해의 일로 인해 바로와 그의 집안에 큰 재앙을 내리셨습니다 그러자 바로가 아브라함을 불러 말했습니다 내가 어떻게 내게 이럴 수 있느냐 그녀가 내 아내라고 왜 말하지 않았느냐 왜 너는 그녀가 내 여동생이라고 말해서 내가 그녀를 아내로 얻게 했느냐 자내 아내가 여기 있다 어서 데리고 가거라 20절 함께 읽겠습니다 그리고 바로는 자기 신하들에게 명령해 아브라함이 그의 아내와 그의 모든 소유물을 갖고 떠나게 했습니다 아멘 이제 주사랑 찬양사역팀 찬양 이후에 이재훈 단임 목사님 나오셔서 하나님의 보호, 믿음의 탈선이라는 제목으로 하나님 말씀을 선포해 주시겠습니다
3: 할렐루야 귀한 찬양을 통해 우리의 믿음의 발걸음을 다시 하나님께 올려드립니다 우리는 아브라함과 함께 전능하신 하나님을 따르는 그 믿음의 여정을 함께 살펴보고 있습니다 믿음의 여정은 결코 쉽지 않습니다 그 믿음을 따라가는 그 삶에는 반드시 분리가 요구되기 때문입니다 내가 익숙한 환경, 습관, 사고방식 내가 익숙하게 살아왔던 모든 것을 떠나는 것이 믿음의 출발이기 때문에 사람들은 그것을 원치 않고 끊임없이 거부합니다 사람들이 옳고 그름을 판단하는 기준으로 삼는 것을 사실 알고 보면 너무나 말도 안 되는 것입니다 내가 익숙한 것이 다 옳은 것입니다 내가 그동안 몸담고 살아왔던 그런 문화를 사람들은 다 옳다고 생각합니다 하나님을 떠난 그 인간들의 문화, 그것이 어느 민족, 어느 나라에서 형성되었건 하나님 앞에 옳지 않은 그런 문화들이 있음에도 불구하고 그저 우리는 오랫동안 몸담고 있어서 내가 익숙한 그 문화 자체가 옳다고 여기는 것이죠. 그러나 그것은 얼마나 무서운 교만입니까? 믿음의 삶은 이것을 다 떠나도록 만듭니다. 사람들이 믿음의 길을 걷지 않는 이유가 바로 그것입니다. 우리가 믿는 그 하나님은 전능하신 하나님이십니다. 그 전능하신 하나님을 따르는 것은 그래서 쉽지 않습니다. 왜냐하면 끊임없이 사람들은 하나님을 자기 수준으로 끌어내리려고 하기 때문이죠. 내가 이해할 수 있는 하나님, 또 내가 다 예측할 수 있는 그 하나님, 내가 예상할 수 있는 그 하나님만을 따르기 원하는 것이죠. 그래서 내가 만든 하나님을 섬기려고 하는 것이죠. 나를 만드신 하나님을 따르는 것이 아니라 내가 만든 하나님을 따르려고 하는 거죠 결국 전능하신 하나님을 따르는 믿음의 삶이 아니라 자기 자신을 따르는 믿음의 삶 사실 믿음이 아니라 자기의 확신 자기 주장을 따라 사는 것에 불과합니다 아브라함에게도 이러한 그 믿음의 갈등들이 계속해서 있습니다 갈대야 우르를 떠났습니다. 전능하신 하나님의 역사가 개입하지 않았다면 결코 떠날 수 없는 그 아브라함의 삶의 엄청난 변화입니다. 그러나 떠난다는 것 자체로 삶의 모든 것을 믿음의 삶을 다 경험한 것은 아닙니다. 그것은 이제 출발일 뿐입니다. 그것은 단지 한 걸음일 뿐이에요. 믿음의 삶은 한 걸음으로 끝나지 않습니다. 계속해서 걸어가야 합니다. 그런 하나님께서는 우리의 믿음의 발걸음을 지켜주시고 또 인도하시고 함께 하시기 때문에 우리는 포기하지 않을 수 있습니다. 마치 어린아이가 한 걸음을 태어나서 이제 자라나서 자신의 그 발로 힘을 얻어서 한 걸음을 얻을 때 우리 부모들이 얼마나 기뻐합니까. 뭐 세상에 그런 기적이 없어요. 한 아기가 한 걸음을 내다뒀다는 것. 그 말도 못하는 그 기쁨을 겪어보무시면 알 거예요. 그걸 사진으로 찍어놓기도 하고 동영상으로 촬영하기도 하고 주변 사람들에게 우리 애가 드디어 걸었다. 알고 보면 두 걸음 걷고 넘어진 건데. 마라톤에서 우승한 것처럼 그한 걸음을 걸어. 그러나 한 걸음 두 걸음 걷다가 쓰러지잖아요. 그런데 그게 중요한 게 아니에요. 그한 걸음 두 걸음 걷다가 쓰러진 아이를 보고 너가 사람으로서 두 걸음밖에 모를 수 있냐 이렇게 야단치는 부모가 세상에 없어요. 그한 걸음을 내줬다는 거 크게 기뻐가지고 그날 에뭐그날 뿐만 아니라 일주일 내내 그거 갖고 기뻐하며 살지 않습니다. 하나님께서 아브라함이 믿음의 발걸음을 내딛었어요. 갈대아우를 떠났어요. 그 단계에서 하나님은 됐다. 잘했다. 믿음의 시작이다. 그렇게 격려하시는 하나님이시지 그 이후로 그 아브라함을 정죄하고 비판하고 심판하시는 하나님이 아니시죠 그 아브라함이 갈대우르를 떠났습니다. 그는 어린아이가 한 걸음을 내딘 것과 마찬가지 그러나 이제 아브라함은 마라톤을 뛰어야 되는 아주 장거리를 달려가야 하는 그 믿음에 이르기까지는 갈 길이 먼 거죠. 그래서 우리가 아브라함의 생애를 살펴보면서 믿음의 탈선이 종종 나타납니다. 그러나 하나님은 그의 믿음이 넘어지고 쓰러질 때마다 도리어 더큰 은혜와 함께 하심으로 전능하신 하나님께서 그와 함께 하시고, 그를 더욱더 견고한 믿음으로 이끌어 가기를 원하신다는 것을 보여주십니다 아브라함이 하나님의 부르심을 받아 이제 약속하신 땅으로 갔지만 그 땅을 다 받지는 못했어요 왜냐하면 이미 그 땅에는 가난 원주민들이 있었기 때문입니다 사도행전 7장 5절에 보면 하나님께서 아브라함에게 발붙일 땅도 주시지 않았다는 거죠 발붙일 땅도 주시지 않았다는 겁니다. 그러니까 아브라함이 한 일은 그냥 그 땅을 여행한 것뿐이에요. 저 북쪽에서부터 내려와서 이제 세겜이라는 땅, 그 다음에 베델이라는 땅, 그 다음에 이제 저 남부로 내려와서 네게브라는 지역은 사막 지역입니다. 그래서 이 이집트와 가까운 지역 네게브 사막 지역입니다. 저 북쪽에서부터 남쪽까지 쭉 그냥 여행할 뿐이에요. 왜? 가는 곳마다 원주민들이 있었고 그들이 환영했겠습니까? 아브라함은 조용히 가족들을 데리고 그냥 여행객처럼 지나갔을 뿐입니다. 그러나 중요한 일이 일어났습니다. 약속하신 땅이 자신에게 곧바로 주어지지 않았지만 아브라함에게는 엄청난 하나님의 계시가 나타났어요. 하나님께서 우리에게 약속하신 것을 주시기 전에 우리에게 먼저 하시는 일은 하나님을 알게 하시는 일이에요 하나님을 알지 못하고 하나님께서 주신 어떤 복을 또 하나님의 약속의 성취를 체험하면 매우 위험해지기 때문에 하나님께서는 먼저 하나님 자신을 알리십니다 그래서 창세기 12장 어제 본문 이후에 보면 하나님께서 아브라함이 가는 곳마다 나타나셨고 그리고 아브라함 하나님이 나타나신 곳마다 재단을 쌓고 하나님께 예배드렸다 하나님께서 우리 로하여금 믿음의 삶의 여정으로 인도하시고 또 하나님께서 약속하신 것을 이루어주시기 전에 우리에게 주시는 두 가지가 있는데 첫 번째가 예배입니다 예배. 장세기 12장 7절 8절의 말씀을 보십시오 여호와께서 아브라함에게 나타나 말씀하셨습니다 내가 내 자손에게 이 땅을 주겠다 아브라함은 여호와께서 자신에게 나타나신 그곳에 재단을 쌓았습니다. 거기에서 그는 베델 동쪽에 있는 산으로 가서 장막을 쳤는데 그 서쪽에는 베델이 있고 그 동쪽에는 아이가 있었습니다. 거기에서 그는 여호와를 위해 재단을 쌓고 여호와의 이름을 불렀습니다. 여호와의 이름을 불렀다. 이제 아브라함이 하나님을 알아가기 시작합니다. 하나님께서 나타나신 그곳에 단을 쌓고 하나님을 예배 옮길 때마다 하나님을 예배했습니다 가인의 삶과 너무나 대조적이죠 하나님을 떠난 동산에서 쫓겨난 가인은 가는 곳마다 성을 쌓습니다 성이라는 것은 자기 보호적인 것이죠 그러나 아브라함은 하나님을 예배하는 재단을 쌓습니다 예배란 무엇입니까? 하나님께서 나타나심에 대한 하나님의 개시에 대한 우리의 반응입니다 영어로 표현하면 Revelation and Response 하나님의 계시에 대한 우리의 반응 영광의 하나님께 대한 우리의 찬양 전능하신 하나님께 대한 우리의 신뢰 위대하신 하나님께 대한 우리의 경배 그 하나님께서 나타나심에 대한 우리의 반응 이것이 예배입니다 하나님께서 우리를 예배자의 삶으로 부르심으로써 우리는 그 전능하신 하나님을 믿음으로 따라가는 삶을 사는 겁니다 매일매일 우리의 삶이 예배의 삶이 되기를 바랍니다 하루 종일의 삶이 예배가 될때 우리는 다 알지 못하지만 우리의 미래를 다 알지 못하지만 전능하신 하나님께서 저와 여러분을 통해서 아브라함의 이 복된 삶으로 인도하시는 것을 그저 우리는 따라갈 뿐입니다 그래서 예배란 그 자체 속에 따라간다는 의미가 있는 거예요 하나님의 나타나심에 대한 우리의 반응이기 때문에 그 하나님을 따라가는 것입니다 우리는 갈 길을 다 알지 못합니다 우리를 향한 하나님의 계획도 다 알지 못합니다 말씀해 주셔도 잘못 알아듣습니다 알려주셔도 깨닫지 못합니다 전능하신 하나님의 계획 우리가 다 이해 어떻게 이해할 수 있겠습니까? 만일 우리가 이해할 수 있다면 하나님이 전능하지 않은 것이거나 우리가 전능한 거겠죠 우리가 전능하지 않은 것을 분명하니 하나님의 전능하심을 우리가 다 이해 못하는 것 이해하지 못하는 다알수 없는 그 하나님을 우리가 한 걸음 한 걸음 따라갈 뿐입니다 그것이 예배의 삶이요 예배의 본질입니다 두 번째로 하나님께서 우리의 삶 속에 하나님의 약속이 이루어지기 전에 우리에게 허락하시는 것이 시험입니다 시험 믿음은 반드시 시험을 통과하면서 자랍니다. 우리 학생들도 시험을 통해서 실력이 다져지죠. 물론 시험이 없이 실력이 다져지면 얼마나 좋겠습니까만 타락한 심성은 시험이 없이는 공부를 안 해요. 믿음도 마찬가지입니다. 타락한 인간의 마음은 시험이 없이는 절대 훈련되지 않습니다. 자신을 되돌아보지 않고 스스로 하나님이 되고 있기 때문에 시험의 목적은 하나님의 살아계심을 보여주고 우리는 그 하나님을 믿고 따라야 하는 존재라는 것을 깨닫게 하기 위해서 시험을 우리에게 허락하시는 거죠 아브라함에게 찾아온 이 믿음의 여정에서의 첫 번째 시험이라고 말할 수가 있죠 갈대아우르를 떠나는 것은 믿음의 멋진 출발이었습니다 그리고 그가난안 땅을 쭉 여행하면서 나타나는 곳마다 하나님을 예배하면서 이제 하나님을 알아가고 있습니다 하나님께서 나타내 주시는 그 하나님을 조금씩 조금씩 알아가고 있어요 그의 삶 속에 예배의 습관이 형성되고 있습니다 바로 그때 그 땅에 흉년 기근이 들은 것인죠 어쩌면 아브라함이 저 북쪽 지역에 있을 때또 갈릴리 후속과 근처나 저쪽 위쪽에 우루에서 내려와서 가난땅의 북쪽 지역에 있었을 때만 해도 어떻게 좀 버텨볼 수 있었을지도 모르지만, 내게부 남쪽 지역의이 사막 지역의 기근이 임했다는 것은 엎친 데 덮친 격으로 더큰 고통이 임했을 겁니다. 우리의 삶 속에 일어나는 자연 현상, 여러 가지 국제 정세, 우리가 처한 처한 이 땅에서 일어나는 모든 환경의 문제까지도 사실은 다 하나님, 전능하신 하나님 그분과 관련이 있습니다 하나님과 관련 없는 것은 아무것도 없습니다 그렇다면 하나님은 전능하신 분이 아니죠 온 땅을 통치하시는 하나님의 주권을 가지신 하나님이 아니신 것이죠 이 내기부지역 그 땅에 기근이 임했고 흉년이 임했다 이것을 통해 하나님께서 아브라함 한 사람을 훈련하기를 원하십니다 이때 아브라함은 어떻게 했습니까? 애굽으로 내려갔어요 그리고 그 애굽에서 바로에게 아내를 빼앗길 뻔한 큰 위험을 당하게 됐죠 그리고 큰 수치와 책망을 당하게 되었습니다 자이 사건을 놓고 두 가지 해석으로 나누어집니다 첫 번째 해석은 아브라함이 하나님께서 약속하신 가나한땅 자체를 떠난 것 자체가 문제다 아무리 힘들고 어려워도 그 땅이 있어야 된다 왜냐하면 기록을 보면 이가나한 땅에 있을 때는 하나님이 나타나시는 곳마다 계속 재단을 쌓고 하나님께 예배를 드렸는데 예굽에 내려가서는 재단을 쌓고 예배 드렸다는 기록이 없거든요 하나님께서 약속하시지 않은 땅으로 내려간 것 자체가 불신앙이다 아무리 힘들고 굶어 죽을지언정 하나님께서 머물라고 하신 그 땅이 있었어야 된다라는 그런 해석입니다 또 하나는 두 번째 해석은 당신이라면 안 내려갔겠냐 수많은 가족들을 이끌고 사는데 지금 먹을 것이 없는데 조금만 내려가면 애국에 가면 먹을 것이 있는데 당신이라면 안 내려갔겠냐 라고 아브라함의 입장을 좀 살펴주면서 그 땅에 내려간 것 자체가 문제가 아니라 그 땅에 내려가서 아내를 누이라 속이며 거짓말을 하고 그리고 자신을 살려고 아내를 바로에게 빼앗길 뻔한 그 행동 자체가 문제다라는 그런 해석입니다 제가 이미 그런 해석도 알고 있었지만 이번에 준비를 하면서 면밀히 살펴보니까 이런 결론을 내리게 돼. 둘다 맞다. 둘다 맞다. 둘다 맞다. 뭐이 해석이냐 저 해석이냐 아니라 둘다 맞는 거예요. 왜? 일단 그 기근이 왔어도 그 기근 속에서 하나님을 믿고 의지했다면 살 길이 분명히 있었을 것이다. 그러므로 그 땅을 이탈한 것 자체가 믿음의 탈선이다. 믿음의 탈선이다. 하나님께 물어보았어야 돼. 그동안 하나님이 계속해서 나타나셨지만 애국으로는 하나님이 나타나지 않으셨거든요 그러므로 이가난안땅 하나님이 약속하신 땅 자체를 이탈한 것 자체가 첫 번째 믿음의 탈선이다 더군다나 그 애국에 내려가서 자신의 아내 사례를 누이라 속이면서 자신을 보호하려고 한그 행동이 아내를 위험에 빠뜨리고 그리고 더 나아가 하나님의 사람으로서 믿음의 사람으로서 합당하지 못한 모습을 보인 것 이것 또한 믿음의 탈선이고 어쩌면 더큰 믿음의 탈선이죠 저는 두 가지 해석 다 받아들여야 된다 이렇게 생각하게 되었습니다 이런 믿음의 탈선은 언제 왜 일어나는 것일까 우리가 하나님의 약속을 받고 부르심을 따라 출발했다고 해서 모든 것이 다 변화되지는 않는다는 것을 염두에 두어야 합니다 우리에게는 성숙의 과정이 필요하고 믿음이 성장하는, 믿음이 견고해지는 그 기간은 반드시 필요하다는 사람마다 다르지만 반드시 필요하다 앞서 말씀드린 대로 어린아이가 태어나자마자 달리기를 못하는 것처럼 한 걸음 한 걸음 내딛으며 발에 힘을 얻으며 때로는 넘어지며 쓰러지며 달릴 수 있는 그 지경에 이르기까지는 시간이 필요하고 또 여러 번의 시험과 때로는 문제들이 나타날 수 있다 아브라함 여정에 그러한 일들이 나타나기 시작한 거죠 일차적으로는그 하나님이 약속하신 땅을 벗어난 것이고 또그 벗어난 애굽의 땅에서 아브라함이 이제 아브라함에게 있는 아브라함에게 변화되어야 할그 문제가 나타나기 시작한 겁니다 애국은 당시에 그렇게 뭐그 당시 문화 자체가 그랬지만 그렇게 안전한 나라가 아니었고 더군다나 이방인들에게서는 매우 위험한 지역으로 알려져 있는 시대였습니다 이제 아브라함이 사례와 함께 여행할 때 아브라함의 마음속에 이런 두려움이 생기게 됩니다 자기가 생각할 때 사례가 멋있는 여자거든요. 그래서 이 아내를 뺏으려고 뺏으려고 나를 죽이면 어떻게 될까? 사실은 어떤 일이 일어날지 잘 몰랐지만 아브라함이 그걸 어떻게 알았을까? 그러니까 그 시대의 어떤 보편적인 문화였을 수도 있다는 거죠. 어디선지 일어날 수 있는 그런 위험스러운 일이라는 걸 아브라함이 예측할 수도 있습니다. 근런데 사라에게 이렇게 말하게 되죠. 사라에게 이렇게 말합니다. 보시오 당신은 용모가 아브라, 아름다운 여인임을 내가 알고 있어 애국사람들이 당신을 보고 이 여인이 아브라함의 아내구나 하며 나는 죽이고 당신은 살려줄지 모르 부탁이요 당신이 내 여동생이라고 해 주시오 그러면 당신으로 인해 그들이 나를 잘 대접할 것이고 당신 덕에 내가 살게 될 것이요 여성분들 이런 사람을 남편으로 모시고 살고 싶습니까? 사실 여동생이라고 해주시오라고 했는데 사실은 100% 거짓말은 아닙니다. 왜냐하면 이복 누이입니다. 이복 이복 누이이기 때문에 100% 거짓말 아니야. 당시에는 뭐 친족끼리 결혼하는 것이 그뭐큰 문제가 아니었을 시대이기 때문에 그러나 진실은 아니죠. 더군다나 자기 목숨을 유지하기 위해서 꾀를 내어 여동생이라고 속이자 그게 살 길이라고 생각한 거죠 그러나 돌이어 그렇게 말했기 때문에 뺏길 뿐만 한 거죠 사실 이런 거짓말을 하지 않았더라면 위험을 방지할 수도 있었지 않습니까? 과도한 두려움 때문에 이렇게 여동생이라고 하니 바로는 어, 여동생이구나 그러면 내가 취해도했구나 이런 생각을 하게 되었을 수도 있는 거죠 아니라고 하면 나를 죽여서라도 아내를 빼앗을 것이다 라는 그 두려움 때문에 이런 거짓말을 하게 됐고 결국은 자신이 두려워했던 그 위험에 빠지게 된 거죠. 전능하신 하나님을 의지하지 않고 인간의 깨와 자신의 두려움을 따라 행한 결과 아브라함의 가정은 큰 위험에 처하게 되었습니다. 그런데 이 아브라함의 이말 속에 숨어있는 이 무서운 자, 자기가 죽을 것만 생각하는 거예요. 내가 살게 될것이요 나를 잘 대접할 것이고이 무서운 이기적 유전자가 아브라함에게 있었다는 거죠. 하나님의 부르심을 받아 이제 장차 믿음의 조상이 되고 그리고 복의 근원이 되어야 할이 아브라함에게 나타나는 이기적인 이 모습. 하나님은 이 자아를 깨트리기를 원하시는 거죠. 하나님께서 우리를 약속의 삶으로 부르셨을 때 우리 개개인 안에 있는 마음의 문제와 상처를 내버려 두지 않으십니다. 특별히 가정에서 일어나는 이 문제에 대해서 하나님은 간과하지 않으십니다. 땅의 모든 족속의 복의 근원이 되게 하겠지만 자기가 서 있는 바로 그 땅에서 일어나는 문제도 하나님은 반드시 관여하십니다. 그리고 그 핵심은 뭐냐면 이 아브라함에게 나타나는 이 이기적 유전자, 자기 만을 생각하는 전부 아브라함의 말에는 자기가 있잖아요. 나는 죽이고 당신은 살려줄지 모르니 당신이 어, 당, 당신을 여동생이라고 거짓말합시다. 나를 잘 제도할 것이오, 내가 살것치도 이게 무서운 나. 제가 오래전입니다만 어느. 장례식장에 갔을 때 중년 남성이셨어요 아내가 먼저 돌아가시게 됐어요 얼마나 통곡하고 우시는지 뭐라고 위로할 수 없을 만큼 그냥 뭐 통곡하고 여러 사람이 있는데도 그 남자분이 슬퍼도 그렇게 막 소리내서 막 그러면서 울지는 않고 그렇게 우는 거예요 그래서 모든 사람 아내를 참 사랑한 분이구나 근데 가만히 그 통곡하는 얘기를 들어보니까 이런 말씀이에요. 이제 당신이 없으니 나는 어떻게 살아? 당신이 없으니 나는 어떻게 살아? 물론 맞는 말이죠. 근데 불안한 거예요. 끝이 전부 나로 끝나요. 어, 이제 당신이 없으니 나는 어떻게 살아? 나는 어떻게 살아? 가만히 저분이 자기가 이제 어떻게 살지 걱정하시는 거에 더 초점이 들게 아니에요. 아내가 떠난 것에 대한 슬픔이겠죠 그러나 그 표현상에 보면 전부 자기로 끝나는 거예요 어, 이제 나는 어떻게 사나 자기는 이제 밥은 어떻게 먹고 이제 다는 어떻게 하고 뭐 집안 청소는 누가 하고 그런 거 걱정하시는 게 아닐까 제가 그런 의심이 들기 시작했어요 장기식 장에서 저는 왜 말을 저렇게 하실까? 그렇게 생각을 하셨는데 의심이 사실이 되더라고요 사모님이 돌아가신 지한달 만에 재혼하시더라고요 제가 충격을 받았어요 재혼이 잘못됐다는 게 아니라 그 기간이 그렇게 짧을 수가 그렇게 슬퍼하던 분이 그렇게 빨리 엄청난 충격이었어요 저도 남자지만 남자들 진짜 그 문제가 많습니다 오늘 이제 이 아브라함의 문제를 통해서 우리 오늘은 이 남편들이 회귀하는 날입니다 <웃음> 하나님께서 이러한 사건을 통해 아브라함에게 무엇을 가르치려고 하셨습니까? 당시에 이 아브라함의 행동을 보면 그냥 보통 남자들이 서슴없이 할수 있는 문제였어요 아무 거리낌 없이 이 세속적인 가치관, 인생관, 부부관 오랫동안 그렇게 구습처럼 내려오고 익숙했던 그런 습관이에요 남편으로서 자기가 살기 위해 거짓말을 하고 그리고 아내가 어떤 위험에 처하게 될지도 생각하지 않는 그런 시대 아내를 한 명, 두 명, 여러 명 들여도 누구도 문제 삼지 않는 그런 문화 속에 그래서 아브라함이 아내를 사내를 이렇게 사내를 이렇게 대한 것에 대해서 조금 더 죄책감을 가지지 않았다는 거죠 하나님은 바로 그 부분까지 다루시기를 원하신다는 거죠 하나님께서 아브라함을 믿음의 조상으로 부르셨을 때 역사책에 길이 남는 어떤 위대한 성취를 주시려고 한 것이 아니에요 가장 가까운 부부로부터 하나님의 의의가 이루어지고 하나님의 백성다운 하나님의 백성으로 합당한 인격과 성품으로 변화시키는 일 그것이 우리의 믿음에 있어서 가장 중요한 내용입니다 이 일이 사례에게는 큰 상처가 되었을 겁니다 아브라함은 아내를 어떻게 대해야 되는지에 대해서 하나님께서 가르쳐 주시는 계기가 되었을 겁니다 이런 위험에 처했지만 이제 놀랍게도 하나님께서 아브라함과 사례를 보호하십니다 창세기 12장 17절의 말씀을 보십시오 우리 같이 읽어보겠습니다 시작 아브라함의 아내 사례일로 인해 바로와 그의 집안에 큰 재앙을 내리셨습니다 아브라함의 잘못된 행동으로 인해서 큰 위험이 그 가정에 임했지만 하나님은 이 가정을 보호하셨습니다 잘했다고 보호하시는 게 아니에요 믿음의 탈선을 했음에도 불구하고 보호하시는 까닭은 무엇입니까? 그것은 하나님께서 아브라함을 택하셨고 부르셨고 그 순종으로 믿음의 발걸음을 내딛는 자에게 잘못 하나하나를 정지하고 심판하시지 않냐고 그것은 이미 전 인류를 홍수 심판하실 때 하나님이 여러 번 쓰신 거예요 심판으로 사람이 변화되지 않는다는 걸 하나님은 아시죠 그러면 이 믿음의 탈선을 심판으로 끝내지 아니하시고 하나님은 붙드시고 보호하실 뿐만 아니라 그것을 통해서 깨닫게 하시고 올바른 믿음의 길로 인도하시는 거죠 왜이 사례를 보호하셨습니까? 하나님께서 아브라함과 사례를 통해서 자손을 주시겠다고 했지, 바로와 사례를 통해서 주시겠다고 하지 않으셨어요. 아브라함의 아내 사례를 다른 이에게 넘겨주지 않으시는 것. 그것은 하나님의 약속에 문제가 생기는 거예요. 하나님의 약속은 아브라함과 사례, 그두 사람을 통해서 이제 후손을 주시고, 그 가정을 믿음의 조상된 가문으로 세우시겠다고 약속하셨으므로, 전능하신 하나님은 그애굽땅에까지 추적하여 그들의 믿음의 탈선에서 붙잡아 다시 건져내시는 거죠 전능하신 하나님이시죠 하나님께서 때로 우리의 믿음의 발걸음이 탈선해도 된다가 아니라 탈선할 때마다 하나님은 우리의 삶에 관여하십니다 그리고 우리를 건져내시고 보호하십니다 내가 잠시 잘못된 길을 갈때 이상한 일이 생기면 하나님께 감사하고 빨리 돌아오셔야 돼요. 내가 이런 잘못을 행해도 나에게 아무런 일이 일어나지 않느니 하나님이 안 계신다라고 말한 것은 굉장히 위험한 사람이죠. 악인이 계속해서 악을 행하는 까닭은 악한 일에 하나님이 바로 보응하지 않기 때문이라는 전도서의 말씀이 있습니다. 악한 일에 바로바로 보응하지 않게 사람들은 그것 하나님의 사랑과 인내를 하나님이 없다라고 여기면서 계속 악을 행하고 있다 하나님께서 아브라함과 사라의 삶에 간섭하셔서 보호하셨습니다 두 번째 이 사례를 보호하신 까닭은 아브라함만 부르심을 받은 게 아니죠 아브라함과 사례 두 사람을 한 몸으로 부르셔서 믿음의 조상으로 부른 거죠 아브라함만 믿음의 조상으로 부른 게 아니라 사례도 믿음의 조상으로 부르신 것입니다 하나님은 이 남편과 아내를 한 몸으로 부르신 거죠 오늘 이 시대에 남편과 아내가 남자와 여자가 아니래도 된다는 소위 소셜 젠더 사회적 성이라고 제3의 성을 풀어헤치는 일은 엄청난 죄악인 것이죠 하나님의 창조 질서를 깨트리는 것이기에 무서운 죄악인 것이죠 어떤 분들은 수많은 다른 문제를 놔두고 왜이 동성애를 가지고 그러냐 그게 아니죠 근본적인 질서를 무너뜨리는 것과 그 근본적인 질서 안에서의 문제가 일어나는 것은 다른 문제인 것이죠 아브라함이 그의 가족을 끌고 애굽으로 내려가면서 하나님은 그 아브라함과 사라의 관계에까지 관여하십니다 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분이 맺는 부부의 관계, 가족관계 하나님은 거기서부터 우리의 믿음의 삶을 출발하기를 원하시는 거죠 우리의 믿음의 평가는 아내로부터 남편으로부터 받는 것입니다 사람들 보기에 믿음이 좋아 보일지 모르지만 그 사람과 가장 가까이 있는 사람으로부터 받는 평가 그것이 진짜 평가죠 아브라함의 믿음의 평가는 사례로부터 받는 것입니다 아내를 여동생이라 속이고 자신만 살려고 했던 이 아브라함의 이기적인 모습 하나님은 그 모습을 깨트립니다 누구를 통해 책망하십니까? 바로를 통해 책망하세요 바로를 통해 책망하세요 이방인으로부터 뭐라고 책망을 받습니까? 바로가 뭐라 그럽니까? 18절 이후에 이렇게 되어 있죠 그러자 바로가 아브라함을 불러 말했습니다 내가 어떻게 내게 이럴 수 있느냐 그녀가 내 아내라고 왜 말하지 않았느냐 왜 너는 그녀가 내 여동상이라고 말해서 내가 그녀를 아내얻겠느냐내 아내가 여기 있다 어서 데리고 왔느라 이방 바로로부터 이방인으로부터 책망을 받게 얼마나 수치를 받게 되었습니까 하나님께서 바로의 음성을 통해서 아브라함을 교훈하신 것입니다 하나님께서 이 과정을 통하여 아브라함에게 새로운 믿음의 영역을 깨닫게 해 주십니다 그것은 하나님의 약속을 받은 믿음의 조상으로서 아브라함과 사례, 이 부부 관계로부터 하나님의 뜻이 이루어지고 깊이 사랑하고 성실하고 의로운 관계가 되기를 원하신다는 것이죠 베드로 전서 3장 7절의 말씀을 읽고 말씀을 맺겠습니다 베드로 전서 3장 7절의 말씀 오늘 남편들만 읽겠습니다 (웃음) 또 예비 남편도 읽으십시오 음. 같이 읽겠습니다 시작 남편들이여 이와 같이 아내는 더 연약한 그르진 것을 알고 그녀와 함께 살아야 합니다 또한 생명의 은혜를 함께 상속할 사람으로 알아 귀하게 여기십시오. 이는 여러분의 기도가 막히지 않게 하려는 것입니다. 아멘 우리의 믿음은 부부관계로부터 시작한다는 것 이제 아브라함이 믿음의 조상으로 부름을 받았지만 그 믿음의 역사는 가장 가까운 부부로부터 출발한다는 것을 아브라함은 깨닫게 되었습니다 그런 하나님은 은혜로우신 하나님이셔서 이런 믿음의 탈선이 있었지만 그 가정을 보호하시고 애국에서 떠날 때는 많은 재물을 바로로부터 가지게 하셨습니다 이 하나님의 일하심이 놀랍습니다 우리의 실수까지도 바꾸셔서 더큰 하나님의 선한 역사로 바꾸실 수 있는 이 전능하신 하나님 우리가 어떻게 살든지 아무렇게나 해도 된다가 아니라 우리가 믿음의 탈선을 했을지라도 하나님은 그 탈선의 과정을 도리어 하나님의 더큰 역사로 바꾸시는 하나님 우리를 교훈하시는 그 하나님 그 하나님을 믿고 따라가는 저와 이름이 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 이 시간 함께 기도할 때 오늘은 이 아브라함의 잘못된 문제를 통해서 오늘 우리 남성들에게 특별히 남편들에게 하나님은 말씀하기를 원하십니다 먼저 우리가 회개하며 나가게 되기를 원합니다 우리는 이 세상에서 익숙한 문화 속에 오랫동안 남성 중심의 문화 속에 아내를 무시하고 또 아내를 진정 사랑하지 않고 섬기지 않고 돌보지 않고 보호하지 않고 살아갔던 남편이 아닌지 좋아요 여러분 오늘 이 새벽에 회개하기를 원합니다 우리 안에 있는 이 아브라함의 모습을 회개하게 되기를 원합니다 하나님의 복이 나를 통해 흘러가기 위해서는 이 아브라함과 같은 죄와 이쓴 뿌리들이 끊어져야 합니다. 오늘 이 아침에 모든 남성들, 모든 남편들, 예비 남편을 포함해서 다 우리 남자들만 한번 자리에 일어나시기를 바랍니다. 오늘 아브라함에게 이 믿음의 탈선을 통해 교훈하신 하나님께서 오늘 오늘일교의 모든 남편들이 남성들이 회개하고 다시 돌아오기를 원합니다 아내를 진정 사랑하는 남편이 되기를 원합니다 아내를 진정 보호하는 남편이 되기를 원합니다 이 땅이 성적으로 얼마나 물난합니까 세상의 물난한 문화 속에 휩쓸리지는 않았습니까? 혹 가늠하지는 않았습니까? 세상의 어때 문화 속에 도치되어 있지는 않습니까? 사회생활은 잘하는지 모르지만 아내를 함부로 대하고 있지는 않습니까? 혹 폭력을 행하지는 않습니까? 언어로 아내를 무시하고 아브라함은 여동생이라 거짓말을 했지만 혹 아내에게 거짓말로 살아가고 있지는 않습니까? 이 아침에 우리의 믿음의 삶에 반드시 하나님께서 깨뜨리기를 원하시고 분리하기를 원하시는 것은 아내를 진정 사랑하는 남편이 되어야만 한다는 것이다 주여 우리의 죄를 용서하여 주시옵소서 세상의 문화에 휩쓸려가고 조상쪽부터 내려오는 이 가부장적 문화에 남성 중심의 문화에 익숙했던 우리의 죄를 용서하여 주시옵소서 올늘 시간 모든 남성들, 남편들 모든 우리의 부정함을 회개하고 더러움을 회개하고 음란함을 회개하고 악독함을 회개하고 거짓을 회개하고 아내 앞에 신실하지 못했던 모든 요소들 하나님 앞에 회개하지 않는 한 하나님의 복은 흐를 수가 없습니다 오늘 애굽에 내려간 이 아브라함의 모습을 통해 하나님 우리 모든 남편들에게 말씀하십니다 돌이키라, 회개하라 끊어버리라 이 시간 주의 이름을 크게 부르며 회귀함이 함께 나갑니다 함께 기도하겠습니다 주여 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 천등하신 하나님 아버지 아브라함의 가정을 주목하시고 살피시며 아브라함의 이 거짓된 마음과 영혼을 다루시며 이 시대의 부패한 문화 속에 휩쓸려 익숙했던 문화 속에 아내를 무시하고 아내를 판단하고 아내를 진정 사랑하지 못한 아브람과 같은 이기적인 마음들이 우리 맘편들에게 있습니다 주여 이 승뿌리들이 끊어지게 하여 주시옵소서 남편 남정 중심으로 살아갔던 우리의 모습들 아내가 가정에서 무슨 일을 하는 자녀를 키우며 어떤 어려움을 겪었는지 가사일이 얼마나 힘든지 우리를 돌보지 않았던 그들을 돌보지 않았던 저를 용서하시며 진심으로 아내를 사랑하지 못했던 남편의 죄를 회개하오니 주여 용서하여 주시옵소서 이 새벽에 아브라함에게 있던 이 죄악들이 우리 가운데 있습니다 우리 모든 남편들이 이 새벽에 회개하며 나가기를 원하오니 주여 깨뜨려 주시옵소서 용서하여 주시옵소서 참된 믿음의 삶으로 변화되기를 원합니다 거룩하고 정결한 삶이 되기를 원합니다 성적으로 부정한 자들이 정결하게 되게 하여 주시고 음란한 자들이 음란을 떠나가게 하여 주시고 가늠한 자들이 회개하게 하여 주시면 하나님 앞에 정결하지 못한 모든 모습들이 직계로 돌아오게 하여 주시옵소서 우리의 믿음의 탈선을 하나님 고쳐주시고 참대 믿음의 길로 걸어가는 저희들이 되게 하여 주시기를 간절히 원합니다 아버지 하나님 역사하여 주시옵소서 이 시간 다같이 자리에 일어나서 함께 기도할 때 부부가 있다면 부부가 함께 손을 잡고 기도하면 좋겠습니다 홀로 계시다면 또한 가정을 위해서 기도하며 부모님으로부터 받았던 상처와 아픔들 부모님의 아픔을 통하여 나의 마음속에 임한 모든 상처들을 하나님 앞에 고백하며 주여 우리 가정을 고쳐주시옵소서 우리 의 가정에 거짓이 들어오지 않게 하여 주시고 우리 의 가정에 불신이 들어오지 않게 해주시고 우리 의 가정에 정제와 판단이 들어오지 않게 해주시고 우리 가정에 참된 하나님의 사랑과 진리만이 임하게 되기를 원합니다 우리의 자녀들에게 주어진 상처를 주여 씻어 주시옵소서 우리의 부부의 잘못된 모습을 인하여 우리의 자녀들이 가정에 대한 올바른 시각을 갖지 못하게 되었다면 주여 우리의 자녀의 마음을 고쳐 주시옵소서 합심하여 우리 가정의 회복을 위하여 합심하여 함께 기도하며 하겠습니다 주여 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 하나님 아버지 우리의 가정을 고쳐주시옵소서 부부의 문제로 인하여 자녀들에게 주었던 상처 부모님의 상처로 인하여 받았던 마음의 상처 건강한 가정을 파우지 못한 우리의 아픔들 씻어주시옵소서 이라엘에 우리를 정결케 하시고 거룩한 보혈로 정결케 하여 주옵소서 우리를 새롭게 하여 주시옵소서 우리의 부부관계가 새로워지게 하시고 자녀와의 관계가 회복되게 하여 주시고 건강하지 못한 부모님으로 인하여 받았던 아픔들 그로 인하여 우리의 믿음이 견고하지 못하게 되었던 것들 우리의 믿음의 탈선을 불쌍히 여겨주시고 하나님과 동행하는 가정이 되기를 원합니다 아브라함의 가정을 불쌍히 여기시고 보호하신 아버지 하나님 우리의 가정들을 보호하여 주시고 함께하여 주시옵소서 함께하여 주시옵소서 주님의 은혜로 붙잡아 주시옵소서 우리의 가정들을 붙잡아 주시옵소서 주여 우리의 가정 속에 있는 아픔과 상처들을 치유하여 주시고 하나님의 전능하신 능력으로 임하여 주시기를 간절히 원합니다 주님 역사하여 주시옵소서 다시 한번 기도할 때선교의 비전을 따라 76개국 894명에 파송된 우리 온누리 선교사들 선교사님들이 가장 선교의지에서도 가장 큰 어려움 겪는 것은 결국 가정입니다 우리 선교사님들 부부가 회복되게 하여 주시옵소서 말씀을 전한다고 하면서 아내를 사랑하지 못하는 일이 없게 하여 주시옵소서 영혼을 사랑하고 구원한다고 하면서 아내의 마음에 깊은 상처를 주는 일이 없게 하여 주시옵소서 우리 모든 선교사님들의 가정이 회복되게 하여 주시옵소서 합심하여 우리 선교사님들의 가정을 위하여 기도합니다 살아계신 아버지 하나님 우리 모든 선교사님들 가정을 붙잡아 주시고 복음을 전하고 수많은 영혼들을 구원하겠다고 하면서 아내를 진정 사랑하지 못하고 아내의 마음에 깊은 상처를 주는 일이 없도록 하나님 역사하여 주시옵소서 선교사님들의 가정이 온전히 회복되며 그 선교사님들의 회복된 가정을 통하여 하나님의 복이 흘러가게 하여 주시옵소서 하나님의 복이 온열망에 흘러가게 하여 주시옵소서 하나님의 성령의 역사가 임하는 가정이 되게 하여 주시옵소서 우리 모든 선교사님들의 가정을 붙잡아주시고 함께하여 주시기를 원합니다 많은 선교사님들의 자녀들의 가정이 자녀들의 마음속에 있는 그 상처를 불쌍히 여겨주시고 고쳐주시고 회복시켜주시고 함께하여 주시기를 간절히 원합니다 주님 함께하여 주시옵소서 우리 모든 목회자들을 위해서 기도할 때 우리 목회자들의 가정이 건강해지기를 기도해 주십시오 우리 목회자들 부부관계가 온전한 관계가 되게 하여 주시옵소서 하나님의 가정이 되게 하여 주시옵소서 가정이 하나님 나라가 되게 하여 주시옵시고 우리 목회자 자녀들이 건강하게 하여 주시옵소서 우리 모든 온누리교의 목회자들이 그 가정을 주님 붙잡아 주옵소서 합심하여 함께 기도합니다 주여, 주여! 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 목회자들의 가족을 붙잡아 주시옵소서, 주여 복음을 전하고 영혼을 돌보는, 주여 부부관계를 온전히 회복시켜 주시고, 책임을 다하지 못하는 남편으로 인하여, 진실하지 못한 남편이라야 상처받은 아내의 마음을 지여 주시고, 고쳐 주시고, 믿음으로 승리하게 하여 주시옵소서, 회복되게 하여 주시옵소서, 하나님의 나라가 되게 하옵소서. 하나님의 가정이 되게 하여 주시고 목회자들의 가정이 건강하게 하여 주시고 하나님 보시기에 합당한 가정이 되게 하시고 진정 서로를 사랑하는 가정이 되게 하여 주시고 위로부터 주시는 하늘의 은혜가 풍성이 흘러넘치는 복음에 합당한 가정이 되게 하여 주시옵소서 주여 함께 하여 주시옵소서 이 땅에 온 많은 이주민들이 있습니다 그 가운데 많은 이들은 국제결혼을 통해 이 땅에 온 여성들이 있습니다. 간혹 뉴스를 통하여 학대받고 버림받는 많은 이주민 여성들이 있다는 소식을 듣습니다. 얼마나 큰 범죄인지 모릅니다. 가난과 애국당에 있었던 끔찍한 죄악들이 이 땅에서도 이루어지고 있습니다. 주여 이 땅에 우리 한국민들이 이 주민들을 함부로 대하는 일이 없게 하여 주시옵시고 특별히 이 땅에 결혼을 통해 많은 여성들을 존중히 여기고 그들 앞에 신실한 자들 되게 하여 주시옵소서 한국 땅의 이 주민들을 함부로 학대하고 이 주민들을 함부로 이용하는 인권을 유린하는 일들이 사라지게 하여 주시옵소서 이 땅의 이 주민들을 축복하옵소서 합심하여 함께 기도합니다 하나님 아버지 이 땅에 이주해한 많은 영혼들이 있습니잘 살기 위하여 때로는 생존을 위하여 때로는 결혼을 목적으로 온 많은 이주민들 그들이 학대받는 나라가 되지 않게 하여 주시고 그들이 하나님의 사랑과 은혜를 이 땅에서 누리게 하여 주시옵소서 가난과 애국당에 있었던 이 끔찍한 여성학대가 이 땅에서 사라지게 하여 주시옵소서 이 주민들을 존중하며 그들의 인권을 보호하며 그들에게 참된 사랑을 보여줄 수 있는 이 나라가 되게 하여 주시옵소서 주여 이 땅을 불쌍히 여겨주시고 이 땅을 새롭게 하시고 이 땅이 더러워지지 않게 하여 주시고 많은 이 주민들을 불쌍히 여겨주시고 그들이 복음으로 변화되게 하시고 그들이 하나님의 사랑을 경험하게 하여 주시고 이 땅에 찾아온 많은 이주민들이 이 땅을 통해 이 나라 민족을 통해 한국교회를 통해 하나님을 알게 하시고 하나님의 사랑과 은혜를 체험하여 온 열방이 변화되는 은혜를 허락하여 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 아브라함의 믿음의 탈선을 통하여 우리의 죄악을 보았습니다 우리 남편들의 죄악을 용서하여 주시옵소서 문화라는 이름으로, 전통이라는 이름으로 그저 익숙한 습관이라는 이름으로 아내의 마음을 아프게 하고 아내에게 깊은 상처를 주고 아내를 진정 사랑하지 않은 남편들을 용서하여 주시옵소서 오늘 이 새벽에 이세상에 헛된 문화와 관습을 끊고 아내를 진정 사랑하는 남편으로 변화되기를 원하오니 우리 모든 남성들을 붙잡아 주시고 성적인 부정으로부터 완전히 떠나게 하여 주시고 음란한 문화로부터 완전히 떠나게 하여 주시고 거룩하고 정결한 남편들 되게 하여 주시옵소서 우리 모든 사역자들의 가정을 지켜주시고 선교사님들, 목회자들 가정부터 건강해지게 하시고 이 땅의 많은 이주민들을 불쌍히 여겨주시고 그들을 학대하는 일이 결코 이 땅에서 일어나지 않게 하여 주시옵소서 우리의 믿음을 주목하시고 우리의 믿음의 발걸음을 주관하시는 하나님 아버지 우리의 연약함에도 부족함에도 우리의 믿음의 탈선에도 불구하고 우리를 견고하게 지켜주시며 돌이키시는 하나님 그 하나님을 온전히 믿고 따라가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 그크신 사랑과 성령님의 충만한 교통 역사하심이 아름과 아브람과 같이 죄악과 연약함 속에 있는 우리 모두를 용서하시고 회복시키시고 치유하시며. 참내 믿음의 발걸음으로 인도하기를 원하시는 그 하나님의 충만하신 은혜 앞에 믿음으로 발걸음을 걷기를 원하는 모든 성도들에게 함께하시기를 간절히 축고나옵나이다 아멘
2: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다